0: Es, 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 difícil, muchas veces se aprende con sangre, digámoslo así, eh, se pierde dinero, se hacen contratos que no deberían hacerse, um, por la parte que, que pues que duele, ¿no? Claro. Pero, pero todo deja una enseñanza y, y ahí vamos, ahí vamos, yo creo que no. Y,
1: y eso es clave, uno, seguir aprendiendo a través de los errores.
0: Sí, y eso es lo que uno aprende más de un error que de, 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 de las cosas que salen bien. Ah. Sí, las cosas salieron bien, bueno, listo, chévere, pero si tú te equivocas o te caíste en algo,
1: pues, caramba, esto no me puede volver a pasar, ¿no? Entonces ahí es donde uno más aprende. Es un error que todos nosotros podemos cometer, que las cosas tienen que ser perfectas y tú dijiste no, simplemente.
0: Que si alguien manda a cualquier carrera, ¿no? Uh -huh. eh, conseguirse un mentor.
1: Un mentor. ¿No? ¿O ¿Qué impacto te, dejar, te gustaría dejar en este mundo?
0: Y que nunca se rindió para luchar, sus, para cumplir sus metas.
1: ¿Y entonces dije, ¿sabes qué? No importa, ese tiempo lo aprovecho, salgo a hacer la publicidad, llegaba con la ya.
0: Que hay muchas herramientas y bueno, ahora te tenemos a ti, que vas a mostrarnos. Tengo
1: a largo plazo y cumplirlos. Porque digo, es lo que te dije hace ratito. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés González y bienvenidos a otro episodio de Enfrente, donde mi meta es presentarles a emprendedores exitosos para que nos cuenten sus historias, consejos y estrategias y así ustedes lo puedan aplicar y alcanzar sus metas lo antes posible. Hoy tengo el honor de entrevistar al doctor Darío Valencia de Valencia Smiles, una práctica dental que se encuentra aquí en la ciudad de Austin, en el centro del estado de Texas. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ti por estar aquí. Aquí lo agarré en un sábado trabajando y por eso se le agradece aún más este, apartar un poquito de, de este tiempo para esta entrevista. No, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Doctor, este, aparte de que es empresario, de que es dentista, también es una persona que da mucho a la comunidad a través de patrocinios a obras de teatro y también a través de becas para los jóvenes. ¿Por qué es esa importancia de dar a la comunidad?
0: Bueno, la, la importancia de nuestra comunidad siempre eh, ayudamos es como para más que todo como para salir adelante, para estudio eh, en las cuestiones de las becas y lo que hace eh, organizaciones eh, no son mías, no son. Eh, organizaciones amigas a, a Valencia Smiles es uh, para que nosotros mismos los hispanos podamos salir adelante juntos ¿entiendes? la educación, tú sabes, nuestros jóvenes necesitan un apoyo en la educación para que podamos ser una comunidad pujante y que se nos respete cada día más ¿no? claro. eh, en cuestiones de teatro y en cuestiones de los patrocinios que hacemos uh, a la parte ya más artística mmm, pues pienso que el el arte nos da un poquito de alegría, nos da un poquito de educación, nos da un poquito de, de conocimiento y es, es una base importante eh, que me gusta pues, tanto estar ahí como patrocinador como también como pues, ahí presente, no como claro. un espectador más. Y bueno, me gusta que, que mis hijos, mi familia y bueno mucho más la comunidad no que también eh, pues, sepa aprovechar de estos espacios que nos da hosting con esta cultura tan... tan con esta ciudad tan multicultural que supuesto, estamos, ¿no?
1: Sí, y es algo que me llamó mucho la atención porque digo, bueno, una persona se puede enfocar mucho en sus metas personales o profesionales, pero el hecho de que se toman el tiempo y los recursos para dar a la comunidad, yo creo que era... Es, este, se le da mérito y, y yo creo que era para mí importante mencionar eso de, de usted, doctor. Ahora, ahora sí regresando más a la, a la historia personal de usted. Viene de Colombia, de Cali, Colombia, viene a los Estados Unidos, este ¿Ya tenía su visión de que iba a tener su práctica dental aquí en Austin? ¿Ya tenía esa visión o no sabía a dónde lo iba a llevar este camino cuando se mudó aquí a Estados Unidos?
0: Bueno, um, yo soy de una ciudad pequeña al sur de Cali, soy de Popayán eh, y empecé mi vida a laborar en Cali En Cali tuve un pequeño negocio dental también es lo único que he hecho en la vida, es lo único que sé hacer eh, y siempre ha sido siempre ha sido una meta eh, tener mi, mi propio negocio no uh, me acuerdo cuando tenía 16 años en, en mi país cuando terminas el high school pasas directamente a hacer a escoger tu carrera que no hay un cuatro años de college no pasas a la escuela claro. de leyes o medicina lo que vayas a hacer sí. Me acuerdo que estaba con mi papá, estábamos sentados hablando y entonces él, él se sentó conmigo, entonces me decía ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que quieres hacer? Entonces le digo, quiero trabajar con la comunidad, quiero estar en la parte médica pero en contacto con la gente eh, Y quiero algún día ser mi propio jefe Y esas eran las tres bases que, que me llevaron a escoger odontología, o sea que la la idea mía era tener mi propio negocio desde esa época.
1: Desde los 16 años ya tenía sí, con esa claridad. Sí, imagínate. A los 16 años uno ni siquiera tiene esa claridad, anda jugando, sí. anda afuera haciendo otras cosas, sí. bueno, vaya.
0: Pero, sí, ¿no? Eso era como las tres pilares con lo que escogí mi carrera, ¿no? Y con la ayuda de mi papá. Eh, pero sí, no, uno no, sabe qué quiere desayunar al otro día y, y a los 16 años le toca tomar decisiones de qué es lo que voy a hacer por el resto de mi vida, no, Entonces, bueno, le di al le di clavo, mejor dicho. Le di le, le di el
1: clavo. <risa> me gusta, le di no, clavo. Sí. Ahora, a, a mí me interesa mucho eso, este, porque también tuve una entrevista hace unos meses con no, Sevilla y ella también empezó desde una edad muy temprana. Entonces mi pregunta para los jóvenes ahorita... Este, que están un poco a lo mejor, que no saben lo que quieren hacer, ¿cómo puede llegar a uno a esa edad y decir, eso es lo que quiero? ¿Qué es que se necesita para llegar a, a esa respuesta? ¿Es casualidad? ¿Es algo con lo que uno nace? ¿O es algo que uno ve a través de, del aprendizaje de los papás, de, de lo que otra gente hace? ¿Cómo llegó esa decisión, doctor?
0: Bueno, yo, yo creo que a uno en esa edad es más, más que todo como el rol familiar, diría yo, como el ejemplo familiar. Eh y lo que uno ha vivido en su casa y tanto como en su entorno ¿no? Um, aquí en Estados Unidos pues es, yo diría que es, sería un poco diferente ¿no? yo tengo un muchacho ya de 14 años y él todavía está ahí como medio indeciso qué es lo que va a hacer aquí después del high school tienen cuatro años para hacer un college y, y, y se pueden como dar una, una idea más madura de qué es lo que quieren claro. eh, en mi caso, pues ya a los 16 años yo ya tenía que tomar decisiones y, y, y bueno basado en lo que en las guías de mi papá de qué era lo que yo quería para mi futuro y eso fue lo, lo que se, se, se decidió. Pero pero es difícil, ¿no? Como te digo, uno no, pasa, no, no ve, no tiene una visión tan clara de lo que, de lo que puede ser el futuro de uno, ¿no? Claro, claro. En mi futuro, en esa época, no estaba contemplado salir de Colombia ¿En serio? A los 16 años yo no... Es más, yo tomé decisiones de salir de Colombia ya después de unos cuatro años de estar trabajando como dentista en mi país Y bueno, en Colombia trabajé durante el 96 al 2001 como odontólogo o dentista, como dicen sí. aquí y, y bueno, ya después de, de cuatro o cinco años de experiencia laboral allá, se tomó la decisión de, claro. de moverme a Estados Unidos.
1: ¿Cuál fue el reto más grande que enfrentó al momento de mudarse aquí a, al país?
0: Bueno, retos los que presentan los la mayoría de los inmigrantes, ¿no? Reto migratorio en cuestión de, de, de tener tus, uh, tu estadía legal aquí, de poder tener tu residencia. Eh, esa es una parte larga, incómoda y costosa. Claro. Eh, esa fue una uno de los retos principales, el inglés, porque yo llegué aquí y, y me tocó empezar como en Kinder, con los números, Ajá. con los colores, con todo, con, como niño a Kinder. Me, me compré un diccionario ilustrado, que es mi primer diccionario sí, que sé. se lo dan a los niños en a los cinco años, creo yo entonces me tocó empezar así uh, me acuerdo mucho que fui a sacar uh, las placas de mi primer carro aquí sí. y había un ventanal y el carro estaba parqueado afuera y la, la persona me dice ¿qué color es tu carro? y yo miraba el carro y yo decía yo me sé el rojo, yo me sé el azul pero ¿cómo digo el gris? <risa> entonces me tocó empezar de, de cero en, en inglés um, pero bueno, no todo está... Todo, todo se puede.
1: Y me imagino que hay frustración, ¿no? Uno, porque, bueno, como se dice, este, el, el trámite migratorio, el otro, el aprendizaje del inglés, pero ¿cómo mantiene ese pie firme? que historias uno se.? Por ejemplo, que historia se decía la noche anterior antes de, del día siguiente? Yo sí puedo, yo sí puedo. O sea, es frustrante y yo creo que mucha gente a la, a la, a la vez este, se, se da por vencido o por vencida porque las cosas no se dan fáciles. Para usted qué son esas historias que se decía o qué tipo de apoyo externo tenía para seguir adelante y decir, eso es lo que quiero y voy a seguir adelante.
0: Bueno, eh, una de las cosas que a mí me ha motivado es ah, lo que era en esa época cuando llegué, era empezar mi familia, ¿no? Okay. Entonces, ah, cuando yo llego aquí a Estados Unidos, a los seis meses llega eh, Pilar, que es mi esposa, y bueno... Cuando llegó Pilar, era un colchón, una olla y no más. Pare de contar, y un televisor, que nunca debe faltar el televisor, ¿no? <risa> pero, pero entonces siempre era la motivación de seguir, de seguir adelante, de seguir adelante. Uh, lo que yo veo que pasa mucho aquí en Estados Unidos es que uno puede... Uh, por ejemplo, yo estuve de asistente dental del 2001 al 2008... Uh, que ya me aceptaron en la universidad uh, y entonces uno com como asistente dental puede tener una vida cómoda uh, y mucho, mucha gente, digámoslo así, se conforma con, ya claro. llega hasta ese punto pero es una vida cómoda, es una vida claro. bien y, y, y paran, uh, no sé si es que yo tengo, o, tal vez yo soy un competitivo, ah, okay. entonces eh, yo ya no quería estar en ese lado de la silla dental, eh, yo ya no quería seguir como asistente, pues sabiendo que uno tiene los conocimientos de estar en el otro lado y atender uh -huh. al paciente, eh, ya no, no, no me llenaba, no me sentía contento con lo que hacía. Entonces, eh, eso es una de las cosas muy importantes. Uno tiene que estudiar o tiene que trabajar en lo que uno se sienta contento, ¿no? Uh -huh. uh, para mí, venir a trabajar es rico. Um, yo vengo tranquilo, bromeo, molesto con mis muchachos, les digo, a los empleados, uh, que ya son parte de la familia, ¿no? Claro. Entonces, sí, eso fue lo que me, man me mantuvo allí, uh, tratar de sacar a mi familia adelante, eh, en esa época no tenía hijos, ya después vinieron los hijos y más empuje le dan a uno. Y, y eso era lo que, lo que yo tenía en mi mente, ¿no? Entonces, y,
1: para usted diría que la comodidad es el enemigo del progreso, por así decirlo.
0: Bueno, sí, sí, ya llega uno a un, a un punto en que se, sienta, se siente cómodo uh -huh. y, y, y ya, bueno, ya tengo lo que necesito, así si estoy bien. Entonces... Pues no, yo creo que siempre se puede hacer algo mejor. Siempre pero podemos sí. estar, cada día podemos estar mejor, ¿no? Uh, yo estaba ya cómodo en, en, en la oficina que teníamos, pero yo quería algo más grande para los pacientes, con más amplitud. Quería tener algo mejor para mis, para mis empleados, para mis muchachos. Yo quería llegar y poder tener más espacio para, para descansar en la hora del almuerzo. Y, claro. y bueno... Se hace, ¿no? Se hace. Si uno se pone eso en, en, en mente, eso Ajá. se hace. Y bueno, gracias a Dios ya esa meta se cumplió y vamos a madurar aquí donde estamos para ver qué otra meta se me ocurre después.
1: Interesante. <risa> o sea, ya está pensando en que hay que seguir, a pesar de que acaba de abrir unas nuevas oficinas, una nueva, nueva clínica, por así decirlo, como usted dice, hay que madurar y luego ir pensando a ver qué sigue después de esto.
0: Sí. Entonces
1: ese constante pensamiento de seguir progresando, de seguir creciendo como persona, no nomás como este profesionista dental o odontólogo, sino también me imagino que hasta como empresario. Y yo ahora llegando al tema de, de empresarial, ¿cómo es esa transformación? Porque una es muy diferente de la práctica y otra es abrir el negocio. ¿Fue, un este, ¿Fue una transición de aprendizaje para usted?
0: Sí, bueno, a mí nunca me... Yo no he tenido entrenamiento, no tuve entrenamiento en negocios uh -huh. uh, Mi entrenamiento fue netamente clínico, eh, odontológico eh, Hice una administración, digámoslo así, en, en ontología Pero... Pero eso fue en Colombia con leyes diferentes y todo diferente, bueno. Pero así es de, de, de decir que tengo entrenamiento como de cómo manejar empresas, ¿no? Se va dando con, con, con la vida, ¿no? Y bueno, si hace uno eh, con, eh, eh, cursos y, y algunos cursos cortos, ¿no? O, o ir a charlas, claro. pero de universidad no tengo eh, educación en, empresarial como yo creo que muchos de los empresarios, ¿no? Sino que las cosas se van dando y uno las va manejando. Yo creo que uno de los secretos es que uno no puede ser el, el, el como decimos en Colombia, el todero. Ah. Yo soy el que el que administra, yo soy el que emprende, yo soy el que el técnico, el que trabaja con el paciente clínico. Um, no tenemos no, no, si nos metemos a hacer todo tal vez no lo hacemos como se debería hacer, ¿no? Así lo Entonces tendríamos, ten, tenemos que buscar ayuda de la gente que ya haya pasado por lo de, ah, por okay. lo que nosotros hemos pasado, eh, o por lo que nosotros vamos pasa, a pasar, y bueno, apoyarnos de abogados, contadores, eh, de gente ya que tenga eh, experiencia así. en cómo llevar negocios, ¿no? Eh, pero sí, es, es es difícil. Muchas veces se aprende con sangre, digámoslo así. Eh, se pierde dinero, se hacen contratos que no deberían hacerse. Eh, por la parte que, que, pues que duele, ¿no? Claro. Pero, pero todo deja una enseñanza y, y ahí vamos, ahí vamos. Yo creo que uno... Y,
1: y eso es clave: uno, seguir aprendiendo a través de los errores.
0: Sí y eso es lo que uno aprende más de un error que de, 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 de las cosas que salen bien ah. sí las cosas salieron bien bueno listo chévere pero si tú te equivocas o te caíste en algo dice caramba esto no me puede volver a pasar no entonces ahí es donde uno más aprende pienso yo
1: ahora doctor mi pregunta para usted sería cuál es una de las herramientas más importantes que usted ha usado este para mantener yo creo que ese, para no perder el curso, para no perder el camino, para no perder esa visión de seguir progresando?
0: Bueno, lo que, en lo que uno encuentra motivaciones. no eh, Mi motivación siempre ha sido estar en contacto con, con la comunidad y aquí yo creo que nosotros en Valencia Smiles estamos haciendo un trabajo importante para una población que, que a veces veo que, que que está como descuidada por, por el, eh, el círculo odontológico. ¿no? Se atiende mucha gente con seguro, se atiende mucha gente eh, de diversas culturas, pero los hispanos, hay, hay pocos dentistas que nos uh, uh, entramos en exposición a la comunidad hispana, ¿no? Entonces eh, hay, hay un nicho de gente que necesita ayuda y eso, eso nos, nos, nos motiva, eso... Nos motiva tanto como a, a tratar de llegarles más a la, a la gente hispana y a tratar de siempre dar un, el mejor de los servicios que podamos.
1: ¿Es el impacto positivo lo que les sigue dando esa motivación?
0: Sí, es, es el regreso, ¿no? Es Ajá. el regreso que le da la gente a uno. Eh, a veces me encuentro yo pacientes en la calle y, y los saludan a uno con, con cariño, viene la gente aquí y es, es les digo... Mucha, muchas veces la gente viene y, y, y ya vienen más relajados, ¿no? No ah. es como que, ay, voy al dentista otra vez, qué pereza. Entonces ya vienen y, y entran ya como en una confianza sí. uh, con nosotros y se sienten más relajados, ¿no? Mm, lastimosamente mi negocio no es algo que tú digas, te levantes en la mañana y digas, uy, qué rico, hoy voy a tener un rural Canal, ¿no? Uh, <risa> pero tratamos de llegarle a la gente para que se relaje, ¿no? Sí, para que se estén tranquilos Entonces eso eso nos motiva aquí Y otra cosa que nos motiva a nosotros también es eh, Bueno, siempre lo más importante de la familia uh, Yo ya he tenido, mi, mi hijo viene y nos mira Y nos ayuda a veces en ciertas cositas que él pueda hacer y, y está interesado en, en lo que es la odontología Y eso me gusta también, me motiva Y la parte de negocio, pues también es... es la parte de negocio, digamos, sí, sí como te decía antes, si uno hace lo que uno le gusta claro. y uno quiere, el negocio eh, va creciendo solo, digámoslo así. Uh, sí hay que tener ayuda ¿no? en las partes administrativas eh, y hay que tener ayuda en las... Eh, hay que delegar
1: hay para, que, que, delegar. Todo,
0: para que todo vaya funcionando como
1: uno quiere. Interesante porque en la última entrevista que tuve, estaba hablando sobre el liderazgo. Entonces, uh -huh. ahorita que usted está mencionando Sobre delegar Yo creo que toma un cierto liderazgo De saber qué es lo que uno quiere y a dónde va Para que la demás gente pueda apoyar En las áreas que usted necesita ayuda, me imagino
0: Sí, sí, ¿no? Y, y, y el delegar No significa no aprender o no saber De eso, porque uno, porque uno Tiene que saber por lo menos lo básico ¿No? Porque si tú delegas uh, que te manejen No sé, vamos a decir Si yo voy a delegar que me, eh, a la higienista que haga las limpiezas pero si yo no sé cómo hacer una limpieza no la puedo evaluar no puedo saber cómo está haciendo ella el trabajo entonces tengo que saber de todo un, un poco para poder uh, bueno la parte dental está claro pero la parte de negocio uh, sí tengo que saber algo de negocio para poder ver um, cómo el contador está haciendo las cosas eh, yo tengo la fortuna de que mi esposa estudió un, un MBA, ah, que es, es administración en negocios, sí. entonces uh, ella maneja esa parte, pero pero yo no me desconecto totalmente claro, de esa. Claro, claro. Uh, a ella le gustaría que yo me desconectara y no la molestara, <risa> pero pero ahí hay que estar, ¿no?
1: Pero es, eh, es parte de su desarrollo personal también, me imagino, aprender del lado de negocios, no nomás del lado de tal, sino también otras áreas. Me
0: sí. Me imagino. Sí, eh, porque, por ejemplo, hay gente que no cuenta con sus familiares para que estén ahí apoyándolos, sino que cuentan con, con un empleado. ¿Qué pasa si, un, si tienes un empleado que te hace la contabilidad y solo esa persona sabe cómo están los libros, solo esa persona sabe cómo llevar todo eso? Y de un día para otro o se enferma o no vuelve o renuncia y tú qué vas a hacer. Entonces ah, no. sí hay que estar, hay que estar en ahí, prevenir. Tiene que saber un poquito de todo para ah, poder seguir adelante y, y, y que no se le caiga uno el negocio, ¿no?
1: Claro. ¿Sí? A, 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 conforme estoy platicando con usted me doy cuenta que hay varias cosas que lo, lo hacen contento a usted, como el apoyo comunitario, ver el impacto de la comunidad, de la manera en que sus pacientes vienen y regresan con esa comodidad, el hecho de que está dejando un legado con sus hijos el hecho de que tiene, que está llevando su familia, que está progresando y que están creciendo y, y, y está cumpliendo esas metas que usted tenía desde los 16, 16 años. Y por lo tanto, a me gustaría preguntarle a usted, ¿eso lo define como éxito a usted o cuál, es, cuál sería su definición?
0: Bueno, nunca había pensado así como que éxito el éxito, mmm... Eso suena como, como las estrellas de Hollywood, ¿no? <risa> no, yo creo que ese es, es un trabajo bien hecho, es entregar lo mejor que uno tiene. Eh, es ir logrando metas cada vez. Uno tiene metas a corto y a largo plazo. Bueno, okay. por ejemplo, yo digo, este año quiero hacer esto y, y en, cuando yo tenga 65 años yo ya tengo que estar jubilado y tengo sí, mis metas de este año y metas a 10 años. Um, muchas veces eh, me pregunto, bueno, ¿dónde quiero estar de aquí a 10 años? Claro. ¿Sí? Entonces yo creo que éxito, éxito se alcanza el día que, que uno se jubile y puede decir, bueno, yo creo que va a vivir 30 años más y aquí está con lo que yo puedo vivir y, y, es, y esto es, es, es lo que dejé para mis hijos, ¿no? Pero, pero éxito, no, seguimos en la lucha, no, no hemos alcanzado ningún éxito, estamos progresando, estamos dando, estamos dando lo mejor de nosotros y seguimos trabajando para llegar a, a un buen futuro, digámoslo así.
1: Claro, me fascina esa respuesta porque es tal y como lo define este, con la práctica que, estamos, este, que, que me está compartiendo sobre ese progreso constante, o sea, no sé, veo que la comodidad no es parte de su diccionario y por lo tanto mm. éxito también yo lo veo que como que no es parte de su diccionario, o sea, para, para usted sería hay que seguir, hay que seguir, o sea, siempre con el hambre de, sí. de seguir progresando y eso me, me, me gusta porque este, a través de las entrevistas he aprendido que el éxito se ve diferente para muchas personas, pero para usted es como que ni siquiera es parte de su, de, 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 de su vocabulario, pues vaya, usted simplemente está enfocado en que viene.
0: En, en cómo vamos a seguir, sí. Y como te digo, creo que éxito ya es cuando, cuando uno está viejito y ya mira ¿verdad? a dónde llegó. hacia atrás. Sí, porque digamos, eh, yo pienso que hoy uno puede estar bien, mañana puede que no esté tan bien. O, o la persona que se cae hoy no quiere decir que no sea una persona que se quiera superar, no quiere decir que una persona que no sea exitosa, sino que una persona que va a... Va avanzando. Se está cocinando algo ahí, pero ah. todavía... ¿sí claro, Por ejemplo, claro. uno dice, no, es que yo soy exitoso, pero tú no sabes qué te puede pasar mañana. Entonces, ya mañana no eres exitoso, ¿no? Sigue siendo la misma persona, sino que estás en, en, en progreso, digámoslo así, sí. estás avanzando.
1: Es algo constante, continuo, sí. pues, vaya. Sí. Ahora... Algo que, que también estoy viendo a través de la plática y a través de todos los años que, que, que se está trabajando y todo lo más que quiere cumplir, ¿cómo uno se puede ser paciente? Porque veo que hay mucha paciencia detrás de todo esto y, y lo, no lo ha mencionado, pero creo que es clave. ¿Cómo consigue uno esa paciencia?
0: Bueno, es sí dice, yo creo que la mía viene en los genes. ¡Ah, sí! Es, es lo colombiano. Eso viene de mi papá, yo creo. Eh, mi mamá es una mujer muy tranquila, muy paciente okay. también. Pero, no sé, la paciencia... Yo siempre he sido muy tranquilo, muy, muy calmado, aunque la paciencia se pierde. No es que uno no, no es que uno esté paciente todo el tiempo, ¿no? Ah, pero no, es saberlo controlar. Es saberlo controlar cuando uno está... Cuando uno está de mal genio o cuando uno está de malas, no es, es parar un momentico, tomarse un vasito de agua. O... Sí, es como la frustración a veces con trabajos que a uno no le salen como como uno quiere que le salgan. Ajá. También es eh, salir un momento, respirar, tomarse un vasito de agua y ya vuelve uno. Entonces no, pues sí, la, la paciencia es más que todo como controlar uno. Uno se conoce, ¿no? Uno sabe sí. que, que me da mal genio, uno sabe que, eh, que me acelera. Que... Entonces, si uno se conoce, es... bueno, aquí viene aquí viene este problema que yo sé que me va a sacar la piedra, como decimos en Colombia, me va a sí. poner de malas. Entonces, pues, si ya lo puedes ver que viene, entonces siéntate, respira y bueno, y ¿qué vaya. vamos a hacer? Sí. Es... Sí, es controlarse uno mismo
1: y la razón por la, que, por la que también hago ese comentario es porque veo mucha confianza en usted mismo en saber de que eso es lo que quiero y sé que lo voy a lograr y es por eso que lo comentaba también
0: es que en este país se puede todo uh -huh. en este país bueno, en, en Colombia eh, que es mi experiencia pues no puedo hablar de otros países es un poquito más difícil pero tú, tú vienes aquí tú tienes trabajo eh... Aquí no, la gente no sufre aquí de trabajo, aquí la gente dice que es pobre, pero es que no han visto la pobreza de los países de nosotros. Claro, claro. Uh, y aquí, mira, vienen muchos inmigrantes que no tiene educación ni aquí ni allá. Uh, viene mucho inmigrante que, bueno, muchos de nosotros no han podido o no pueden arreglar sus, sus papeles. Uh -huh. Entonces yo digo, viene gente sin educación, viene gente sin papeles y llega aquí, se educa, puede salir, sacar su, su familia adelante, puede eh, formar empresa, puede tener empleados, puede tener un negocio, puede crecer. ¿sí? Este país nos, nos brinda muchas oportunidades, las oportunidades están ahí, solo hay que es, agarrarlas cuando las veas, es... Salir a trabajar y, y aquí todo el mundo puede progresar.
1: Entonces los límites mm. en realidad no existen.
0: Yo no creo, no creo. Y además aquí hay mucha ayuda. Tú llegas aquí, oye, ¿no sabes inglés? No, en esta iglesia hay clases gratis. Mm -hmm. o en, este, en este colegio dan clases gratis en la noche. Y así me tocó a mí. Yo estuve en clases en, en iglesias, estuve en clases en colegios, estuve en clases en las noches aprendiendo inglés. Ah. Como te digo, me tocó aprender colores y números y todo eso. Y, y, y aquí yo creo que la gente puede lograr, lograr muchas cosas um, sí, hay otras cosas pues que nos, nos uno nació y bueno, yo que nací en Colombia y me, eh, me crié con, con la arepita y todo lo colombiano aquí es más difícil, ¿no? pero pues unas por otras y, y aquí se vive muy bien en Colombia se vive también muy bien, pero pues uno tiene las oportunidades y tiene que agarrarlas, y aquí estamos. Y cuando salen, si se puede, sigue uno por ahí. Para sí.
1: Doctor, antes de hacerle la última pregunta, ¿dónde la audiencia los puede encontrar en redes sociales?
0: Bueno, mira, Valencia Smiles tenemos el Facebook, ahí nos pueden encontrar como en Valencia Smiles, Austin. También vamos, estamos en Twitter, tenemos Instagram, eh, nuestra oficina queda aquí en la 183 con la Anderson Lane uh, Y bueno, nuestros teléfonos son el 512-609-8228 512-609-8228 Y bueno, la mayoría de gente, ya que por ejemplo ven entrevistas en el teléfono Ahí nos buscan en Facebook y ahí estamos
1: Ah, perfecto, y yo pondré toda la información para que sea fácil de que la gente la encuentre Y doctor, ahora sí la última pregunta que de alguna manera ya me la, me la contestó, pero ¿qué legado le gustaría dejar o cómo le gustaría que la gente lo recuerde?
0: Bueno, a mí en sí me, me gustaría es que um, el legado, el legado, el legado, yo pienso que, que aparte del familiar, de que mis hijos me vean como, como un paso a seguir, eh, como un ejemplo, eh, me gustaría pues que... Que la gente que, que quiere una, empezar una empresa y vea alguna de estas entrevistas o estén interesado en, 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 en cómo se puede hacer, ¿no? salga adelante, busque la ayuda y, y ese es el mensaje: ¿no? de que todos podemos hacer algo. Y, y, pero mi legado personal es fuerte darle que, que mi hijo me vea como un ejemplo, que mis niñas mmm, puedan decir: bueno, mi papá hizo esto, yo puedo hacer algo mejor. ¿no? Esa es la idea.
1: Lo agradezco. En serio que nos deja demasiada información aquí el doctor Darío Valencia en que es súper importante eh, si uno alcanza una meta, bueno, que sigue adelante. es ese progreso continuo en el que podemos seguir este, creciendo como personas, como padres de familia, como empresarios, como mentores, bueno, vaya, las, las, las posibilidades son infinitas, pero sí hay que estar conscientes de que es el progreso continuo de no quedarnos cómodos porque ya tenemos una, una vida donde estamos bien. Ahí, yo creo que ahí es donde de alguna manera tal vez el fracaso, no el fracaso llega, pero sí como que uno se puede estancar con esa, por esa comodidad. Sí. Entonces. Hay que estar, hay que conocernos bien, como dice el doctor, saber de qué en realidad es lo que queremos, cuáles son sus pilares en la vida que queremos alcanzar, pero siempre ver adelante. Este doctor no tiene idea de cómo aprendí de esta plática. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, por favor comenten, hagan like, este, déjenos saber qué les gusta, qué nos gusta de, de, de esta entrevista, a quién les gustaría ver y, y siempre se les agradece su apoyo, doctor. Una vez más, muchísimas gracias por su gracias tiempo. Gracias a ti. Se le agradece. Y pues bueno, seguimos adelante, como dice usted.
0: Seguir para adelante
1: siempre. Gracias.